0: Delicadamente, para quem vê a vida pela arte. Vamos começar com o que a cultura do cancelamento é e o que não é, porque ela passou a significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Para alguns, a cultura do cancelamento representa um grave perigo para a liberdade de expressão, para outros, é uma nova abordagem do politicamente correto que enlouqueceu, ou apenas uma maneira de dizer que alguém fez algo que uma maioria considerou ofensivo e, portanto, foi perdido o respeito por esse indivíduo. Ao contrário do que pensamos, a cultura do cancelamento não é um fenômeno novo. A liberdade de expressão sempre teve consequências, especialmente quando essa expressão tem potencial para causar danos. Pessoas famosas foram criticadas publicamente pela mídia por aparentes transgressões durante décadas. Hoje, cancelar alguém pode ser visto como uma forma de defender os fracos contra potências superiores. Certo ou errado, a cultura do cancelamento dá aos marginalizados uma voz amplificada e uma maneira de desafiar narrativas prejudiciais promovidas pelo status quo. A definição mais pura do cancelamento é o boicote a uma pessoa ou organização por causa de um comentário ou ato questionável. É a retirada do apoio, seja deixando de assistir a filmes que o infrator estrelou ou aos livros que escreveu. O cancelamento é semelhante à anulação de um contrato, rompendo os laços com alguém ou algo de que você pode ter sido um fã. O que a cultura de cancelamento não faz é apontar um erro condenar-se foi prejudicial e pedir-lhes que façam o melhor para que o indivíduo não volte a cometê-lo. Cancelar alguém é levá-lo à vergonha pública e tem sido utilizado como uma forma de alcançar a justiça social. Em junho deste ano, J.K. Rowling, autora da série de livros Harry Potter, junto com mais de 150 acadêmicos, escritores e autores, redigiu uma carta pública condenando a cultura do cancelamento considerada uma escalada da cultura de exclusão, com base no fato de que isso ameaça o direito à liberdade de expressão, a força vital de uma sociedade liberal, argumentando que promove uma intolerância a pontos de vistas opostos e uma moda para a vergonha pública e ostracismo. É uma linha fascinante de se seguir, argumentar que algo põe em risco a liberdade de expressão ao dizer aos outros que eles não têm o direito deles. Psicologicamente, a cultura do cancelamento carrega ecos da teoria da divisão de Melanie Klein, diz a psicoterapeuta Lucy Beresford. É assim que as crianças pequenas separam o mundo, em bom ou mal, e não conseguem integrar ou tolerar os dois lados de alguém ou algo. Por exemplo, quando um pai impede uma criança de tomar sorvete entre as refeições, ele é ruim. E a criança fica furiosa. Enquanto, quando ele dá um beijo de boa noite nessa mesma criança, eles passam a ficar totalmente de bem e a criança fica contente. À medida que crescemos, idealmente, somos capazes de manter em nossos corações a ideia de que alguém pode ter pontos de vista diferentes de nós e ainda ser uma pessoa boa ou decente. A cultura do cancelamento não permite o mesmo tipo de nuance. Um dos problemas potenciais com a cultura do cancelamento é como ela explora sentimentos de vergonha, o que raramente ajuda ou impulsiona um indivíduo a aprender e a fazer mudanças positivas. Essencialmente, isso torna a cultura do cancelamento ineficaz quando se trata de justiça social, que é o seu objetivo. A professora e pesquisadora Brené Brown, que passou duas décadas estudando vulnerabilidade, vergonha e empatia, Diz que a vergonha raramente é produtiva. Achamos que envergonhar é uma grande bússola moral, que podemos envergonhar as pessoas para que sejam melhores, mas isso não é verdade, disse Brown em um episódio recente do seu podcast, Unlocking Us. Aqui está um ótimo exemplo que surge muito quando estou falando sobre paternidade você tem um filho que conta uma mentira então você envergonha essa criança e diz: você é um mentiroso a vergonha corrói a parte de nós que pensa que podemos ser diferentes se eu sou um mentiroso se sou assim como posso mudar como posso tomar uma decisão diferente isso é diferente de você é uma boa pessoa mas disse uma mentira e esse comportamento não é aceito nessa família Todo mundo precisa de uma plataforma de autoestima a partir da qual pode haver mudança. A ideia de descartar alguém porque ele disse ou fez algo considerado ofensivo não deixa espaço para crescimento ou aprendizado. Mata Heick descreve a cultura do cancelamento como antiprogresso porque é anti-mudança e diz, cancelar as pessoas as afasta, e as torna mais propensas a encontrar espaços onde más visualizações são a norma. Obviamente, se alguém foi condenado por, digamos, violência ou agressão sexual, então ele precisa ser punido. Mas a cultura do cancelamento não é isso. A cultura do cancelamento é, ao meu ver, em fechar diferentes perspectivas e tratar as pessoas como meros artefatos descartáveis na economia cultural. Ao sermos chamados para entrar, ao invés de sair, quando se trata de um debate, levamos em consideração o desejo humano fundamental de aceitação e de fazer parte de um coletivo. Os seres humanos anseiam por comunidade, disse Brown. Desejamos pertencer a algo maior do que nós. Convidar as pessoas para a conversa Chamar uns aos outros de dentro, em vez de chamar uns aos outros de fora, é a chave para a nossa sobrevivência. Mas isso não precisa acontecer apenas na sequência de uma declaração estranha. Precisamos compartilhar ideias e buscar as perspectivas de outras pessoas em nossas comunidades, ao longo de nossas vidas. Vivemos em uma sociedade onde é mais fácil do que nunca fazer com que nossas vozes sejam ouvidas. A mídia social foi projetada para isso. O que devemos fazer agora é ouvir, independentemente do lado em que estamos. O argumento da liberdade de expressão é duplo. O progresso não será alcançado silenciando qualquer uma das partes. Seja isso cancelar alguém ou rejeitando o direito de criticar. Ouvir que você está errado não é o mesmo que ser excluído. É hora de ouvir processar e seguir em frente.
1: É notório que a internet vem alterando profundamente a forma como as pessoas se comunicam e se relacionam, com impactos significativos na sociedade não demoraria para que questões como os limites entre público e privado e a exposição nas redes sociais, que trazem consequências negativas, fossem levadas para serem representadas nas telonas. São inúmeras as produções que nos fazem pensar sobre o papel das novas tecnologias em nossas vidas. Hoje, eu quero compartilhar com vocês duas que abordam situações tão presentes e que merecem uma reflexão maior de todos nós. Não tem como tratarmos sobre as consequências negativas das redes sociais sem falarmos sobre o cyberbullying. No filme Bullying Virtual, Taylor é uma adolescente comum que ganha um computador de presente de aniversário e logo cria um perfil em uma rede social que todos estavam usando. Vítima de cyberbullying nessa rede, ela passa a ser rejeitada pelos conhecidos no mundo real e tenta superar o drama, trocando experiências com pessoas que sofreram o mesmo tipo de humilhação. Essa produção retrata um tema difícil e, infelizmente, ainda muito presente na nossa sociedade. Segundo o um levantamento, nosso país é o segundo colocado na frequência de agressões feitas pela internet, e as mesmas se apresentam alheias à convivência real das pessoas. E as dores que as redes sociais podem causar hoje em dia alguém que não consegue lidar com insinuações e comentários maldosos feitos lá. O filme nos faz refletir sobre o uso adequado dessa ferramenta e das nossas responsabilidades quanto aos outros e sobre o que estamos postando. O próximo filme, Ferrugem, é uma produção paranaense que ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Gramado em 2018. Numa sociedade altamente conectada, em que além de consumidores de informação, somos também produtores de conteúdo, é algo comum que registremos e compartilhemos situações vividas em nosso dia a dia, nas nossas redes sociais. A trama gira em torno da personagem Tati, que como toda adolescente, adora registrar seus momentos. O que é corriqueiro se transforma em algo perigoso. A partir do momento em que um vídeo íntimo de Tati vaza entre os estudantes do seu colégio, ela vê o um momento pessoal seu se converter em motivo e desculpa para que desconhecidos passem a julgar de maneira cruel a sua postura pessoal e principalmente a maneira como ela conduz a sua vida. Ferrugem vai além ao nos mostrar que ao contrário do que diz o senso comum, a internet não é uma terra sem lei. Para cada ação existe uma reação, para cada decisão existe uma consequência, para cada ato de compartilhar existe também a exposição a ponto de vistas contrários. O linchamento moral que Tati sofre serve também como propósito para um processo de autoanálise também de cunho ético, em que outros jovens enxergam o seu papel e suas responsabilidades diante de uma conjuntura desse tipo. Essa produção vai fazer você pensar duas vezes antes de sair compartilhando qualquer coisa por aí, atacando pessoas que passam por esse tipo de situação, envergonhando-as e as cancelando pelos seus atos considerados por seus próprios julgamentos como errados e inadequados.
2: Um dia qualquer, num horário qualquer, você abre uma rede social, acompanha a vida fascinante do seu artista favorito e distribui likes nas postagens para expressar admiração pelo trabalho dele como de costume. Mas ao continuar a navegação pelo Instagram ou Twitter, percebe um borburinho. Então, em poucos cliques, você descobre que os usuários da web vasculharam as profundezas dos arquivos da internet e descobriram um tweet ou uma entrevista antiga em que seu ídolo age de forma lamentável. Eis que surge a questão. Cancelá-lo ou não cancelá-lo? Mundo da música, Kenny Wish, Taylor Swift, Anita, Kevin Hart, entre outros tantos, já foram cancelados. E nessa pegada, o Delicadamente traz para vocês músicas que fazem referências às redes sociais, internet e tudo que tem a ver com essa era de tecnologias. Já que mencionamos a Rainha Taylor, em uma entrevista ela contou que depois de seu cancelamento percebeu que precisava reestruturar sua vida, porque para ela tudo parecia completamente fora de controle. E como de costume, soube imediatamente que precisava fazer música sobre isso, pois sabia que era a única forma que ela poderia sobreviver a essa situação, e a única forma de preservar sua saúde mental e também contar a história de como é passar por algo tão humilhante. E foi dessa maneira que Taylor escreveu o hino Shake It Off, que diz Os haters vão odiar e eu vou só sacudir e deixar pra lá. Uma bela de uma volta por cima, não acha? The Chainsmokers, do Sick Boy a música fala sobre o viver de aparências, narcisismo e falta de caráter. A referência às redes sociais está na parte em que Traduzindo o Que É Cantado diz Quantas curtidas vale a minha vida? A música Twice, da Like, fala sobre a necessidade de estar sempre bonita, maquiada, bem arrumada e posando para fotos. Muitas vezes sorrindo, mesmo estando triste, segurando o ar para caber na roupa bonita e ser o que espero. Apesar do clima alegrinho e fofinho, a música é cheia de críticas, como quando diz na letra Dentro da telinha eu quero ser a mais bonita, ainda assim eu escondo meus sentimentos bem lá no fundo A música Sammi do Noir A letra da música foi composta pela própria Sammi e não tem nada a ver com a rede social, mas o clipe sim Ele mostra a cultura do like, seja em fotos ou lives, postar algo que não é real ou coisas apelativas só para chamar atenção Fazemos, então, uma ponte para as nossas músicas brasileirinhas, que também tem um papel importante nessa causa. Para quem gosta de um pagodinho, a música do Tiaguinho acredita no Amor questiona a superficialidade das relações das redes sociais. Na letra que diz, de que vale tanta gente interessada, de que vale tanta foto publicada, de que vale tanta frase abençoada, se nem eu sei bem quem sou. É, essa frase é mesmo para fazer pensar, né? Desconstrução do Thiago York Desconstrução é a faixa que abre o quinto disco de estúdio do cantor e nos conta a história de uma moça que está insatisfeita com a vida e consigo mesma como consequência, ela mergulha no vício das redes sociais resumidamente, a música expõe uma parte da dinâmica atual das redes sociais e como ela pode causar essa falsa sensação de estar rodeados de pessoas, de que as vidas são perfeitas ali e de que você pode criar um personagem para se vestir e viver lá dentro Música, Não Espero Mais, da Banda Terra. Como a da Sunny, a música não tem referência às redes sociais na letra e sim no clipe. O clipe já começa trolando, aparece o pular anúncio, fala que é 3D, aparece as antigas anotações e o Inception, atrás de outro. Depois aparece Facebook. É uma mistura. O clipe é bem doido e divertido e a letra toda fofa, principalmente quando diz. Mal posso crer, mas acho que é a minha vez de ser feliz. Por falar em felicidade. Será que é possível ser feliz o tempo todo como são as pessoas nas redes sociais? Quero uma dica? Não compare sua vida, seu corpo, seu relacionamento, seu trabalho, seus filhos ou qualquer outra coisa com o que você vê nas redes sociais. Entenda que não agradar a todos, ter frustrações, ter problemas, um dia ruim, fazem parte da vida. São essas situações que nos fazem crescer e superar obstáculos. E se todos os momentos não forem perfeitos, tá tudo bem. Faz parte de sermos seres humanos.
1: Pense em uma celebridade que disse algo controverso ou se envolveu em alguma polêmica. Ela provavelmente foi sentenciada ao cancelamento pelo Tribunal das Redes Sociais. O que tem acontecido frequentemente vai além do debate. Se tornou um linchamento virtual e até uma espécie de cyberbullying. Não é porque a pessoa é famosa que dá direito a ser massacrada, sofrer xingamentos e julgamentos alheios. Esse tipo de atitude não tem a ver somente com a divergência de opiniões, mas sim com a violência e a agressão verbal no mundo virtual. Tem pessoas que se intitulam haters, que está ali justamente para provocar, causar situações polêmicas. Ela alcança milhares de pessoas e se favorece diante de algo negativo. Foi o caso da influenciadora Aline Araújo, que foi abandonada pelo noivo um dia antes do casamento. E para não perder a festa, resolveu se casar com ela mesma. Resultado, haters e alguns seguidores não a perdoaram e disseram que ela queria se promover, chamar a atenção diante da situação. Os ataques foram diversos e depois de alguns dias ela cometeu suicídio. A influenciadora digital Gabriela Pugliese resolveu dar uma festa em casa em meio à pandemia. Ela e seus amigos resolveram registrar tudo nas redes sociais. Tudo pegou muito mal. Milhões de pessoas não gostaram do desrespeito com a situação em que estamos vivendo e mesmo com suas desculpas, Gabriela acabou sendo cancelada pelas redes sociais. No início do ano passado, Anitta foi cancelada, pois decidiu chamar Nego do Borel ao palco de uma apresentação do Bloco das Poderosas. A plateia vaiou. Isso aconteceu porque ele já tinha sido cancelado após ter feito comentários considerados transfóbicos para Luísa Marilac, que é transexual. Anitta já foi cancelada algumas vezes. Em julho, a cantora foi acusada de apropriação cultural por sua aparência em um clipe em que aparece com cabelos cacheados, diferente do liso usual em uma favela no Rio de Janeiro. Os constantes xingamentos e exposições típicos da cultura do cancelamento podem gerar problemas físicos e principalmente emocionais. O que acontece muitas vezes é uma reclusão, tristeza, ansiedade e até depressão. A pessoa pode até perceber que errou e reconhecer isso mas nunca mais será a mesma e terá que sempre se policiar em relações às suas atitudes, gerando ainda mais sintomas de ansiedade. Poxas ofensivos podem ser denunciados para as próprias plataformas, além de delegacias que cuidam de crimes digitais. Devemos ter maior responsabilidade com o que publicamos, pois isso impactará na vida do outro. Não devemos sair propagando ódio por aí.